0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Soy Pepe Bandera, aquí en Palabras al Aire. Muy contento de estar con ustedes porque tenemos hoy un programa bien interesante que, aunque hemos ya comentado el tema en varias ocasiones, es un tema que nos piden muchísimo y es súper importante que hablemos de ellos porque... Primero que nada, déjenme saludar. Hola Marisa, hola Mari, hola Ale llamas, ¿cómo están?
2: Pues feliz de escucharnos poco. ¿sí? <risa> no sabíamos quién, quién hablar primero.
1: <risa> Pero platíquenlo, ¿cómo están? ¿Cómo están primero ustedes?
2: ¿Tú Marisa, cómo, ¿cómo vas? Ay, pues yo muy contenta, feliz de la vida por aquí, eh, retornando de la vacación, ¿verdad? Pero este, muy muy feliz de estar con ustedes, teniendo una charla hoy tan interesante como algo que yo creo que ha sido uno de los miedos que más ha visitado al, al humano desde que se formaron las sociedades, ¿no? Que es esta cosa de, eh, híjole, me importa muchísimo lo que otros piensan de mí, qué van a pensar, qué van a decir, estaré bien, estaré mal. ¿Ustedes cómo ven? Bien, feliz
0: también, este tema nos lo han pedido muchísimo en el chat, estamos muy contentos de abordarlo el día de hoy, yo todo muy bien, la verdad que reportándome con mucho bienestar, gracias a Dios, nos cuida a todos, y tú mi Pepe, ¿cómo estás?
1: Yo estoy contentísimo de estar con ustedes, y la verdad se sí me hace bien padre, porque les pregunto a toda la gente que nos esté escuchando, ¿cuántas veces decimos, me vale lo que digan los otros? Pero, ¿neta? ¿Cuántas de nuestras, acciones, de nuestras acciones están regidas, no sé si se diga así, o nos rige la opinión de los demás? O, es más, vámonos hasta lo más básico. Te vas de compras porque te quieres ver bien tú o porque quieres complacer a alguien más, porque no me vaya a haber hecho una facha. Desde algo tan banal así, a, híjole, no quiero abrir, hacer una pregunta porque van a pensar que soy un tarado. O no quiero mil cosas que nos restringimos por el miedo a la opinión ajena.
0: Así es. Sí, yo creo que no nos damos cuenta hasta qué punto muchos de nosotros vivimos condicionados o programados y buscando nuestra referencia, nuestro valor, nuestra aceptación, eh, inclusive nuestra paz interior, a veces la... La apostamos ¿no? En, en estar poniendo toda nuestra atención en lo que otros pueden pensar, opinar, criticar, decir, evaluar acerca de nosotros. Y yo creo que es muy importante en un momento dado darnos un clavado y ver eh, cómo podemos poner eh, límites, sobre todo nosotros mismos en este tema, eh, tanto físicos como mentales, para que nuestra vida verdaderamente se trate acerca de nosotros, nuestra autenticidad, nuestro autorrespeto, nuestras, la conquista de nuestros sueños y escuchar nuestra voz interior para, para conquistar esa gran vida que queremos vivir que muchas veces está limitada por, pues por esa tensión que tenemos puesta alrededor.
1: Claro. Desde, de, ¿de dónde, ¿Qué opinan ustedes que de dónde viene esto? Obviamente es una conducta aprendida porque a los animales... Literal, les vale lo que opinan los otros perros de los perros. Exacto. Y esto nosotros lo adquirimos, la verdad, es algo que adquirimos muchas veces por educación y se mete abajo de nuestra piel y lo traemos con nosotros todo el tiempo, todo, todo el tiempo. ¿De dónde creen que sociológicamente salga esto?
2: Pues yo creo que sin duda viene de, de, esta, de esta cosa que ya hemos hablado en otros programas, del querer pertenecer, del querer formar parte de algo, ¿no? Eh, yo creo que el querer pertenecer hace que imitemos comportamientos, conductas, eh, que hagamos cosas que pensamos que están eh, correctas para poder, no sé, entrar a un círculo, a un mundo. Eh, yo creo que mucho viene de ahí. tú, Ale, qué piensas?
0: Sí, yo creo que eso, que hay, inclusive creo que hasta el instinto de sobrevivencia, eh, sale ¿no? en este tema, pensar que si eh, nuestro círculo social nos va a rechazar o, o no, vamos a, entre comillas, a fracasar en, en lo que queramos lograr, vamos a acabar siendo marginados, expulsados de la sociedad, inclusive hasta eh, vamos a como que nuestra mente se va al, al peor escenario y vamos a sentir que ya no vamos a sobrevivir, que económicamente no nos va a ir bien porque no estamos siendo aprobados por la sociedad y eso empieza desde nuestros círculos sociales más íntimos.
2: Claro, y desde la infancia, ¿no? Que estamos buscando la aprobación de papá o mamá en todo lo que estamos haciendo y esta cultura que está muy basada en, en premiarte, ¿no? A través de si lo hiciste bien, qué alegría, si no lo hiciste bien, fuchi-fuchi, ¿no? Como esta idea.
1: Sabes que yo me acuerdo cuando éramos chicos, estaba yo en primaria, me acuerdo perfecto hasta en dónde y todo de la situación, que tenemos una bolita. Entonces, si éramos unos, iba a decir una mala palabra, pero unos bravillos, escuincles, imbéciles, decíamos, hoy hay que hacer la ley del hielo. ¿Se acuerdan de eso? Ajá. En la misma bolita, ahorita a Luis y todos, la, la ley del hielo, así mala onda, la ley del hielo y el pobre se sentía pésimo. Y yo, uh -huh. ahora vamos a hacer la Javier y así a todos, hasta que me lo hicieron a mí. Uh -huh. híjole me mal viajé horrible se siente espantoso porque como tú dices te están excluyendo totalmente
2: claro uh
0: -huh. y, y yo creo que el ser humano tiene este, esta como necesidad de pertenencia somos seres sociales por naturaleza así es que hay que encontrar ese equilibrio sano y en coaching hemos hablado de los tres ámbitos no el ámbito de nosotros el ámbito de otros y el ámbito de dios y la realidad y hoy vamos a explorar ¿Qué es realmente vivir en tu ámbito? ¿Qué significa vivir en tu ámbito? En otras palabras, ¿cómo reconocer respetuosamente que lo que otros piensen de ti no es tu asunto? Que tu asunto eres tú, tus sueños, tu vida, tu crecimiento, tu madurez, eh, la conquista de tu vida y que las opiniones y los pensamientos de otros no es digamos, negocio tuyo.
2: No te incumbe. Pues, sí. pues de entrada yo creo que dándonos cuenta de eso, ¿no? De que el control no nos ayuda en nada, el querer controlar lo que otros van a pensar, a decir o a opinar sobre nosotros, eh, no, no nos funciona porque no ha pasado nunca que nadie pueda cambiar eh, la, la, lo que otro piensa, ¿no? A base de, aunque lo manipules, aunque le hagas lobotomía, o sea, es, es, es prácticamente algo rarísimo que la persona pueda pensar lo que tú quieres que piense de ti, ¿no? Entonces, como que salirnos de esa necesidad, yo creo que primero viene de darte un salto al interior y ver qué es lo que tú estás diciéndote de ti, ¿no? Qué es uh -huh. lo que tú estás pensando de ti, te reconoces, te ves, o, o ni siquiera. Uh
0: -huh. sí. Sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Uh -huh.
0: Perdón. Sí, que sí, las personas que nos están escuchando, si sí, esta semana se engancharon, se enojaron, eh, están sufriendo por alguna cosa, primero que nada, pregúntense en el ámbito de quién están. Si están en una conversación de, él no me debería de haber hecho eso, él no debería de haber pensado lo otro, él no me debería de haber criticado. Yo creo que aquí hay una gran, eh, como un camino para tomar cuando las personas dicen o hacen cosas que no son de nuestro grado. Uh -huh. Es como dar un paso atrás, pensar, me sirve lo que esta persona me está diciendo, lo tomo. Y si no te sirve, sigue adelante. Creo que cuando nosotros tomamos las, las cosas que otras personas nos dicen eh, personal, hay un ego ofendido. Cuando nos enganchamos, cuando empezamos a defendernos o a criticar o a dar explicaciones, el ego ha hecho esta conversación suya y ya no se trata de, de la misma conversación, de neutralizarla, sino de que nuestro ego ha utilizado lo que la otra persona dice para que nosotros pasemos un mal rato ahí.
1: O sea, es el ego, a fin de cuentas, que nos está jalando los pies.
0: Exacto, porque en ese momento te defines y te haces del tamaño de la conversación.
1: Claro.
0: Y, y ya no ves tu grandeza, ya no ves otras posibilidades, te alejas de tu camino. Hay este ego ofendido es el que empieza a regir tu sistema emocional, tu diálogo interno. Y, y nos cachamos en el momento que sentimos que nos tenemos que defender de algo
2: totalmente y, y hay una frase que yo creo que resume muy claramente lo que estamos hablando el día de hoy, y es precisamente esto de que las personas no ven lo que somos, ven lo que piensan de nosotros. Exacto. Entonces, siempre van a pensar, uh, van a ver lo que, la, la idea que se han formado en su cabeza, no la, la caja en la, que, la, en la que nos han metido. Y esto va a ser, pues, dependiendo de cómo están sus pilares. Aquí yo creo que Ale ya en este programa y tú, Pepe, han hablado muchísimo de los pilares, ¿no? Que forman la visión del mundo de una persona. Persona. Entonces, imagínense eh, cuántas formas tenemos de aparecer en el mundo, tantas como personas haya que nos puedan observar y decidir y tomar una opinión y, 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 y calificar, ¿no? Porque eso es lo que hace el ego, califica y califica a través de lo que le es conocido. Entonces, realmente nunca estamos viéndonos ni viendo a los otros, estamos viendo lo que lo que hemos creído, pensado, ¿no? Uh -huh
1: oye, ahora que estaba en las vacaciones me, me pasó esto que estaban hablando de una persona y dicen es que se lleva con pura fulana y me dio mucha risa porque es como una palabra que hacía mucho que no había y empezaron a platicar de, la full, de las fulanas dije, pues son las que más buena onda suenan fíjate, fíjate como muchas veces las personas que muchas veces admiramos son gente que no se ha detenido a, a ver que, que las estén juzgando o que las esté deteniendo una cosa o la otra
0: claro Claro, porque Yo, lo que la, la, bueno, perdón, lo creo que la, la, la gran diferencia es que cuando vivimos con la como la mirada puesta en otros, en sus respuestas, en, los, en, los, en lo que si ellos les, les preocupa lo que hacemos o las críticas, podemos caer en esta caja de quiero que me vean cómo, ¿no? Ahora Exacto. quiero que sean como el intelectual o la bien portada o el perfecto. La buena gente. O la buena gente. Y empezamos a actuar nuestra vida y lo que sacrificamos es nuestra autenticidad. Y yo creo que por eso esa gente, Pepe, es la que te cae bien, porque es gente que por lo menos estás viendo que está siendo primeramente honesta con ellos mismos, con sus errores, con sus cegueras, con sus tropiezos, pero los ves honestos, los ves auténticos. Pero sobre Exacto. todo
2: algo que algo que anhela el ser humano, ¿no? Los ves libres. O uh -huh. sea, libres de voy a hacer lo que puedo con lo que tengo y no me importa lo que vaya a pensar el de enfrente o el de al lado porque al final del día no importa lo que piensen, mi vida es mía, ¿no? Entonces, esa libertad es algo que yo creo que el ser humano anhela y, y es parte de lo que está haciendo también en este plano de la vida física que es, eh, que, que es permitírsela, ¿no? Permitir ser libre, pero la libertad pues siempre va a empezar en la mente.
1: Totalmente.
0: Y esa libertad creo que también va de la mano de tu verdadero poder. Cuando el poder no lo tienes tú y se lo estás otorgando a otras personas, el poder para vivir, el poder de expresarte, el poder de hacer esa vida la que es totalmente para ti, se queda siempre lejos de ti porque tu vida se vuelve una vitrina. Y creo que eso puede pasar mucho en las redes sociales, ¿no? Que la gente se siente con derecho de opinar de muchas cosas de tu vida por su percepción, como decía Marisa. Y, y la gente puede vivir paralizada ahora volviéndose como víctimas de esta imagen que quieren constantemente dar en, en una red social y si alguien los critica o los ofende o no está de acuerdo con su punto de vista, se puede volver realmente personal el problema, ¿no? Y entonces realmente hay vivir en una caja.
2: Claro, claro. Y esta necesidad a lo mejor de querer que, que todos piensen como pienso yo, ¿no? Eh, pues eso tampoco es real, porque pues lo bonito de este mundo precisamente es la diversidad, ¿no? Y, y querer que los demás piensen como yo, porque si no piensan como yo se convierten en agresores, pues es el cuento del ego de toda la vida, ¿no? Es el, es, pues por eso se han hecho guerras y miles de cosas que uno dice, híjole, eh, pues eran unas ganas de tener la razón más que de lograr algo más allá, ¿no? Muchas veces.
0: Sí, el otro día estaba con Patricio, mi hijo, y me dice, mami. ¿cómo manejas una situación en la que una persona dice o inventa algo injusto de ti, no, algo que te, que, que te puede dañar, algo que, que, que puede ser algo fuerte de ti y que no es cierto? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo, ¿Cómo manejas eso? ¿Sales, te defiendes, tratas de aclararlo, ignoras? ¿Qué haces en una situación así? ¿Tú qué le recomendarías, Marisa.
2: Ay, me haría un coaching ¿Ale? No sé. Pues no sé. o sea, realmente creo que lo más genuino es que sí me haría un coaching. Yo creo que eh, mientras estamos en este mundo de transeúntes mortales, pues el sentirse herido es algo que nos puede visitar, ¿no? Porque es parte de nuestro cuerpo emocional. Pero yo creo que la verdad siempre sale a la vista. O sea, yo creo que lo que es verdadero, que tiene que ver con bienestar, con armonía, con... Con, con eso siempre sale a la vista y no es necesario ni defenderlo ni mostrarlo porque lo que se ve no se juzga, o sea, siento que es algo que va a salir. Ahora, no sé si estamos hablando de un momento en específico, pues tendría que ver cómo lo vivo en ese momento, pero en realidad yo creo ecuánimamente, así viéndolo desde una perspectiva a la distancia, pues pienso que, 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 no, que no haría caso algo que para mí no es cierto. Ajá.
1: Uh -huh. Pero, ¿y eso? Digo, se han basado guerras, pero así que lo que, viene, lo que viene siendo la calumnia, nos
2: uh -huh, pues ha movilizado
1: muchísimas cosas en la vida que está muy cañón. Uh -huh. Uh -huh. Pero, sí. ¿cómo le hacemos para no clavarnos en eso?
2: Bueno, de entrada la calumnia es como algo muy fuerte porque para el ego lo está viviendo como la pérdida de identidad, ¿no? Es dejar de existir de alguna forma, es una muerte, ¿no? Uh -huh. eh, así lo vería el ego. Entonces, claro que uno lo que quiere es... Eh, desde su ego, desde su instinto de sobrevivir, defender lo que, lo que uno tiene, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que, 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 que se vive como algo terrible, pero no sé, ay, no sé. yo creo que al final del día, eh, si uno sabe la verdad de lo que es, pues eso saldrá. Uh
0: -huh. A mí lo A que me pareció también interesante de esa conversación es que finalmente lo que otras personas piensan o dicen o opinan de uno a,
2: ahí se ha dicho, ¿cómo va Pepe? Habla más lo que dice de Juan. Este, ah, sí, le digo a Juan para que escuche. No, no. Ajá, habla. A ver, ¿cómo es Pepe?
1: A ver, yo me hice, bueno, yo iba a decir el mío de la pizza que me gusta mucho. ¿Te lo sabes ah, sí, el de la también. pizza? Sí.
2: También va, Marisa, también va. Ese también va muchísimo va. ahorita, sí, pero
1: más, más habla lo que dice, dice Juan ajá, de Pedro que lo que Pedro dice del mío, una cosa por el estilo. Sí,
2: sí. 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 O es sea, el cuando... de la pizza. Ajá. Ah, perdón.
1: El de la pizza es. Cuando llegues, cuando ya la gente te esté dando opiniones y opiniones y opiniones, le dices, ¿cuál es la diferencia entre una pizza y tu opinión? Y te van a decir, ¿cuál? Que la pizza sí la pedí. Entonces, <risa> eso se lo dije a alguien de mi familia que dice que soy una persona muy grosera, que soy un barbaján, que todavía no sé qué sea eso, pero Ajá. supongo que está en la misma categoría que los fulanos, entonces estoy muy orgulloso porque puse un límite. Que también es importante
0: poner... Pues, sí, sí. Eh, sí, de eso no, vamos a hablar bien. la semana que entra, ¿eh? Vamos a hablar porque creo que es el tema que sigue de esto. Okay. ¡Qué rico! Oigan, pero mm -hmm. ve, ve, luego yo me quedé pensando en esa conversación y dije, si, si otra persona, todas las personas están en derecho de opinar y decir lo que, lo que quieran, pero cuando nosotros reaccionamos, yo creo que muchas veces no reaccionamos a lo que otras personas nos dicen, sino a una creencia nuestra. A ah, eso 100%. No, Entonces, como que le dije a Patricio, creo que sería más interesante ver si estás reaccionando por lo que otra persona dijo, opinó, lo que sea de ti, que explores qué creencia tienes acerca de ti que ahorita se está poniendo a flote. Por ejemplo, si alguien te critica de, Patricio es un irresponsable, no sé qué hace en esta escuela, pensar, ¿qué creo yo acerca de mí que creo que necesito defender?, creo que pienso que debo de ser perfecto, creo que debo de, creo que para mí tengo la creencia de es más importante lo que otros piensan de mí que mi paz interior. O sea, ¿ante qué creencia tuya te estás topando? Porque eso me parece un tema muy interesante.
2: O los demás no deberían de opinar sobre mí o sobre mi vida, porque esa también es una creencia. Ajá, eh, o yo, necesito, yo, ah, uh -huh. exacto,
0: hay miles, o quiero que todos me comprendan, necesito sí. tener la aprobación de las personas. ¿Qué estás uh -huh. creyendo en ese momento que te estás. Eh, que es finalmente frente a lo que te estás tocando, mucho más allá del comentario que te está diciendo la otra persona. Porque creo que ahí está el regalo, ahí está el para qué, ¿no? Sí, totalmente.
1: Que te está resonando?
0: ¿Qué te está resonando? O sea, ¿cuál es el propósito? de que esto está apareciendo en tu vida para que tú disuelvas un pilar, decíamos ¿no? que los pilares son las creencias, los pensamientos, las emociones, sí. la cultura, todo lo que llevamos dentro y cuando algo sale en reacción es porque hay adentro de ti una creencia que crees que debes defender.
2: Y ahí te voy a interrumpir Ale porque me parece interesantísimo lo que estás diciendo, cuando algo duele, yo, para mí, el dolor es el aviso de que hay algo que necesita ser sanado. Entonces, cuando estamos ardidos, cuando estamos en dolor, cuando estamos en limón, este, en la herida, que, que, que te retuerces, es, es un gran momento de decir, ojo, ahí hay un pilar que acaba de tambalearse un poco y que necesita ser replanteado,
1: ¿no? Para sanar. Me gusta, me gusta eso, porque sí, sí te está haciendo ruido algo.
0: Sí, Pero totalmente. Algo, tío, algo que ya no te funciona. Y aunque la otra persona aparentemente es el enemigo que viene a atacarte con su crítica o su juicio, su no aprobación, tú le tienes que otorgar eso a, tra a, a través de una conversación limitante tuya. Claro.
1: Entonces, claro. Cuando,
0: creo que cuando descubres eso, como dice Marisa, te puedes hacer un coaching, y, y lo reconoces y disuelves esa creencia que te pone como independencia digamos, de los demás, regresas a tu poder, regresas a tu experiencia de vida y a esa habilidad que tienes de, de usar realmente lo que sucede a tu alrededor para conocerte a ti mismo en vez de sentir que eres una víctima de las opiniones y las críticas de tu entorno.
1: Claro. wow wow mm -hmm. Entonces, sí, como, entonces es... vamos a poner diciendo aprende a escuchar y ve qué es lo que te está resonando. Mm
0: -hmm. Y también creo que es importante eh, como recalcar que lo que otros opinan o piensan o dicen de ti, como decía Marisa, pues es su percepción que viene de lo de su proyección. O sea, otros proyectan sus limitaciones en ti. Y
2: si
0: claro, tú, o sus
2: ideales, o sus o, ideales.
0: O, lo, o muchas veces o te están diciendo las cosas porque están reflejando sus miedos, su manera de vivir, su manera de pensar, y eso no tiene nada que ver contigo. Ellos, en esa percepción, están sacando toda su visión del mundo, que no tiene mucho que ver contigo. Ok. Uh -huh.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es como, ¿por ¿qué pasa cuando alguien ve los Óscar? Todo mundo critica cañón a los que están pasando ahí en la pasarela. Pero ¿tú crees que ellos les importa? <risa> <risa>
2: Pues esperemos que no para que para, para su salud mental. ¿no?
1: Bueno, yo creo que no, imagínate porque si están no, así bajo la lupa de todo mundo, pero es parte del show.
2: Ajá,
0: claro. Es, es parte del show. Y yo creo que cuando tú aprendes a, a, como a vivir con, hay como un, como un, como un matra que dice, lo que piensas de mí no es mi problema, ¿no? Cuando. Empezamos a poder vivir así, lo que tú piensas de mí no es mi problema, y a la única persona que yo le rindo y resultados es a mí mismo. Ay, se vuelve la vida, como dice muy libre porque ya, como decimos en coaching, no es necesario dar explicaciones, podemos poner límites que vamos Oye, a Óyale,
2: pero, pero pero perdón que interrumpa, pero un poquito de por favor. O sea, que no venga eso desde un lugar de así soy y ni modo, o se aguanta todo el mundo, ¿no? Y me vale gorro, sino que no, que no venga de un lugar de ego, sino que venga de un lugar de profundo autoconocimiento y reconocimiento de quién soy, ¿no? Claro, es claro. Es, es
0: diferente. Sí, sí, sí. Y como decíamos hace ratito, escucha a las personas a las que te quieren, en las que confías y si te sirve, hombre, la retroalimentación siempre es bienvenida, ¿no? Pero si, si estamos constantemente metidos en, en esta reacción de me importa lo que todo mundo piensa de mí, lo que opinan de mí, cómo me vestí, como decía de los Oscars, es, ¿qué estoy haciendo? Gente que ni me conoce y toda mi atención está puesta ahí y ese se vuelve tu problema.
1: Si estás frito.
0: Cae, no. re, regresa la frase lo que otros piensan de ti no es tu problema. es Eso es porque en realidad ahí no hay ningún problema tú tendrías que darle esa connotación no
2: Sí, y todo es perspectiva, pero oigan, ¿no les ha pasado que a lo mejor tuvieron en la primaria este compañerita, compañerito, este que te caía en pandorga, o sea, muy mal, y pasan años y conoces a un adultito que te que tiene ciertas características, que te recuerdan ese look, y ya lo metes en la caja sin haber hablado ni tres palabras porque te recordó a Juanito de la primaria. Sí. Es, es que así, así funcionamos, o sea, es increíble que hagamos como ese escáner y, y guardemos como esto sí, esto no... Y, y luego se lo proyectemos a las personas que vamos conociendo que ni siquiera ni siquiera las conocemos. Porque les tengo noticias, si no nos conocemos a nosotros, ¿cómo vamos a conocer a otros? O sea, uh -huh. no hay manera.
1: Está cañón, está muy cañón. Y nada más nos vamos complicando la existencia, además de todo.
0: Totalmente. Y yo, y yo lo que, también veo lo que veo en, la, en las películas así de, de a lo largo de la historia, ¿no? Cuando vemos estas como series de, de desde la ataña época... Como mucho el ser humano, como hemos hablado, que muchos los seres humanos venimos eh, cargando como culpas o no, no nos sentimos merecedores o traemos un rollo ahí de una relación medio desconectada con nosotros mismos. Y veo que también es un mecanismo de, de, del ego es como rebajar a otros, criticar a otros para yo sentirme bien acerca de mí mismo, porque como sí. en realidad no me siento bien acerca de mí o de o no me he podido perdonar algo o me juzgo muy duro, pues ahora sí que no te puedo dar lo que no tengo. Claro. Entonces, claro. muchas veces estas conversaciones que a lo mejor nos critican o te critican a ti, Marisa, o a mí o a Pepe, o, o tratan como de rebajar a cualquier persona o a los de los Óscares, porque en el momento en que yo te critico, yo, yo aparentemente siento que yo ya estoy en una posición superior. Lo okay. hago como un mecanismo de defensa.
1: Si sí, sí. te hace sentirte mejor a ti porque eso te ha agarrado una inseguridad.
0: Exacto, como una ilusión óptica, ¿no?
1: Sí.
2: Claro, y es una gran forma de justificar tú, dejar las cosas para luego, tu inacción, tu incapacidad de... O sea, porque muchas veces el ego se la pasa, pues ya sabemos que una de las cosas que hace el ego es comparar, ¿no? Uh -huh. Y se compara con otros y cuando ve que los otros, en su perspectiva, desde su visión, han hecho más, el ego como para después darte una sobadita te dice, bueno, pero o sea... Date cuenta que porque le ayudaron, o date cuenta que porque eh, tenía una palanca que le hizo eso, Date cuenta, no, o sea, como que justifica una vez más. Uh -huh. Y es, 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 es muy curioso ese mecanismo de defensa que, que, que adormece totalmente, es una anestesia.
1: Sí. No nos sirve para nada.
0: No nos sirve para nada. Entonces, si se dan cuenta que ustedes han estado en otros ámbitos que están altamente preocupados de qué opinan con ustedes, de ustedes en las redes sociales, cuántos likes les dan o no les dan, qué opinaron de ustedes en el café, qué dijo la tía Chuchis. Les digo que el precio que están pagando, o sea, los impuestos que se están pagando, es que todo en el universo tiene una vibración, todos los pensamientos vibran, cómo nos sentimos es lo que vamos a traer. Y que eso nos está alejando de nuestro ser divino, de los, nuestros grandes deseos de nuestro corazón, eh, de la razón de ser, muchas veces de quiénes somos, de a dónde vamos. Y tú necesitas tu poder al 100% para construir esa gran vida. Toda tu energía debe estar puesta en ti, en tu creatividad, en tu entusiasmo, en tus proyectos, en tu intuición, pues en crear tu proyecto de vida. Pero ¿cuánta energía no se va Así es que ojo con, con esto de las redes sociales, ojo con poner atención en chismes, ojo con, con dudar.
2: Cuando Oye Ale, perdón que te interrumpa, sí. pero y ojo también porque cuando, bueno yo esto lo he experimentado mucho como mamá, ¿no? Voy a hablar desde la perspectiva de una mamá, que ya no solo, o sea desde luego te importan lo que piensan de ti, pero cuando eres madre o padre, que no te toquen a los pollitos, ¿no? Entonces, a veces ese miedo se acrecenta en lo que van a decir o pensar los demás de tus hijos y ahí hace que hagamos cosas muy chistosas. Bueno, chistosas, no, la verdad es que inconscientes al educar, ¿no? Es desde la exigencia. Ya hemos hablado de esto en otros programas, pero sí quería que no dejáramos de tocar el punto de cómo esto ya luego se va impactando en otras personas cuando, cuando, cuando eres este, madre o padre. No sé si, si me agarran la onda aquí con esto. Claro.
0: Bueno, lo, lo que yo entiendo es que si tú eres así también y toda tu preocupación está puesta en otros, también tú estás educando a tus hijos a que se vuelvan reactivos y que toda su valía, su aceptación está también puesta en lo que otros compañeritos hacen porque te están imitando.
2: Ajá, a ver, sí Pepe, lo que me refiero es que cuando eres padre o madre, pues tenemos esta, eh, o bueno, voy a personificar mi discurso, como que son tus hijos, ¿no? Tu posesión, ¿no? Es, son todas palabras de ego. Entonces, cuando hablan mal de ti, pues te duele, pero cuando hablan mal de tus hijos, si ¿sí me explico, decirlo, claro, desde sí. la perspectiva del ego como león enjaulado, digo perdón como león este así sales a, a querer defender con uñas y dientes no entonces como que quería que viéramos que esto no solo se queda muchas veces en nosotros sino que lo extendemos a cosas que consideramos muestras o apegos uh -huh. que ya no solo tienen que ser los hijos mi coche que me acabo de comprar mi no o sea que no me digan o no, critiquen algo mío uh -huh.
0: Sí, sí, porque otra vez es el ego ofendido. Y, 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 y por lo mismo que dices, y al final también nosotros estamos entrenando a nuestros hijos de en dónde están poniendo su atención. Totalmente. Y cómo comportarnos como sociedad.
1: Sí. Ok, ok.
0: ¿Tú cómo ves esto, Pepe? ¿Tú cómo, cómo reaccionas cuando alguien te ha criticado o te ha juzgado en las sí. redes sociales? Y o...
1: última, no, mira, lo de las redes, yo digo que desde que nosotros estamos medio en el ámbito público, hay que hacerle caso más a lo que más suena. Y casi siempre, yo me acuerdo la primera vez que recibí un mail así de un hater horrible diciéndome de hasta que a mí me iba a morir, me sentí pésimo. Y luego te acostumbras a que pues, no hay que pelear a la gente, porque como dice Marisa, es lo que están viendo ellos. Uh -huh. Y la verdad, ya mucho de las opiniones de los demás desde hace mucho tiempo no, no las pelo. Claro que sí, cuando es algo constructivo, como dices, y dependiendo de quién venga. Yo me acuerdo una vez que hace híjole, muchos años en el Playa del Carmen me puse una jarra horrible, así que como carry mal Ajá. y eh, me porté pésimo. Así, gracias a Dios, todavía los teléfonos no tenían cámara ni nada, porque tenía te, 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 te te, te, te <risas> yo como stripper de closet. Ya sabes? O sea, <risas> sí. que no hay video. <risas> no, gracias a Dios. Y, este, y una amiga mía me me dijo, ¿qué te pasó? Se te metió el diablo. Ajá. Y no me lo decía en mala onda, pero sí me porté súper mal. Y le agradezco para siempre que me haya hecho caer en cuenta, porque dije, no me voy a poner una necia así, ya sabes. Porque me ayudó para una sí. cosa y me di cuenta que a lo mejor traía mil cosas yo atoradas y en la jarra sacas todo.
2: Sí. Claro, bueno. Se Entonces, este
1: que, hay que ver quién te está diciendo las cosas y cómo agradecerlas, pero traumarte y pelar los dramas y chismes, la neta no. Y hablando de, de cosas que digan los demás, yo ya digo que se nos acabó el tiempo y se nos fue como agua, no me di cuenta. Pero aquí llegamos al final del programa. Perdón, 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 perdón. Se me fue rapidísimo.
0: Ay, delicioso. Bueno, pero entonces, si ustedes identificaron que ustedes tienen su poder, su energía, su atención puesta fuera de ustedes, es momento de poner límites. Es que no se pierda nuestro programa la próxima semana que les vamos a enseñar cómo poner límites para que su vida funcione y se queden en su ámbito.
1: Y gracias, les mando un beso Marisale. Así
0: es, gracias les a todos. Les mando un beso grande y acuérdense que nos vemos en Costa Rica en la certificación este 18 de abril, en la certificación de coaching. Si están interesados, escríbanos a servicio .com para que les demos más información de la certificación de Costa Rica. También vamos a estar en Madrid, en Monterrey, en Guatemala escríbanos para que se inscriban con nosotros en la Escuela de, de MMK Coaching. Les mando un beso muy, muy grande. Qué gusto estar con ustedes y nos escuchamos la próxima semana. Pepe, Marisa, Mari. Chao. Chao, besos, abrazos a todos. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo
2: la próxima semana.